0: Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rád, že sa môžeme dnes stretnúť pri tomto zamyslení. Dnes je možné sláviť ľubovoľnú spomienku na svätého pápeža Jána I, ktorý je takou trošku menej známou postavou dejín církvi a chcel by som ho dnes trochu priblížiť a chcel by som o ňom povedať pár slov, najmä preto, lebo je dobré občas sa pozrieť do dejín církvy, aby sme si pripomenuli, čo všetko museli riešiť naši bratia a sestry v iných dobách. Rozširuje nám to horizonty a dáva nám to iný pohľad na našu vlastnú dobu. Možno sa nám niekedy zdá, aké veľké problémy musíme riešiť my, čo všetko nám pada na hlavu a koľké veci sa nedaria. Ale keď sa pozrieme do dejín, tak získame trošku inú perspektívu a môžeme sa poučiť aj z prístupu tých, ktorí nás už predišli do väčšnosti. Svetý pápež Jan I. žil v rokoch 470 až 526 v Taliansku. Žil v dobe tesne po páde západo-rímskej ríše keď na území dnešného Talianska vzniklo tzv. Ostrogotské kráľovstvo. Ostrogóti boli Germáni a podarilo sa im vytvoriť veľké kráľovstvo, pod ktoré spadalo celé dnešné Taliansko, Rakúsko, Slovínsko a Chorvátsko. Ich kráľom bol Teodor veľký, ktorý bol ariánskym kresťanom. Arianstvo dnes už neexistuje, ale v tom čase to bola veľmi vplyvná hereza, ktorá súperila s katolicizmom. Král Teodorich teda nebol katolík a aj preto mal konflikty s východorímským katolickým cisárom Justínom, ktorý sídlil v konštantinopole. Teodorich si jedného dňa dal zavolať pápeža Jána, povedal mu, že keď neurovná spor s Cisárom Justínom, odnesú si to katolíci v Taliansku. Teda Teodorich sa Janovi vyhrážal, manipuloval ho a keďže pápež Ján chcel ochraniť veriacich, tak sa vybral do Konštantinopolu a spor s Cisárom Justínom po dlhých rokovaniach urovnal. Z Konštantínopolu išiel rovno do Raveny, kde sídlil Teodorich a oznámil mu, že spor s cisárom sa podarilo vyriešiť. Lenže Teodorich hneď obvinil Jána z komplotu a nechal ho zavrieť do väzenia. Dal ho týrať a keď pápež vo vezení ochorel, odmietol mu poskytnúť akúkoľvek starostlivosť. Pápež Ján na následky týrania a choroby vo väzení zomrel. Jeho telo zravení preniesli do Ríma, kde je pochované v bazílike svätého Petra. Keď sa pápež Ján zobrazuje na malbách, je znázornený ako muž, ktorý sa na svet pozerá cez väzenské mreže. Osud pápeža Jána je poučný preto, lebo Mnohí kresťania po milánskom edikte v roku 313 dúfali, že prenasledovanie církvy definitívne skončilo. Keď čítame starovekých autorov, ktorí zažili kruté rímske prenasledovania a potom aj uznanie kresťanstva milánskym ediktom, cítime z ich spisov veľkú úľavu a nádej do budúcnosti. Títo rýmsky kresťania veľmi dúfali, že už sa nezopakujú hrôzy, ktoré zažili. Jeden z nich bol aj spisovateľ Lactancius. Jeho dielo o smrti našich prenasledovateľov končí modlitbou k mučeníkovi Donátovi, ktorá presne odráža túto nádej. Lactancius píše, a najmä tý najdrahší donátus, ktorého Boh iste vypočuje, neustále pros pána, aby doprial milosrdenstvo svojim služobníkom a aby od svojho ľudu vzdialil všetky útoky diabla a aby kvitnúcej cirkvi daroval nikdy nekončiaci pokoj. Všimnime si tie slova nikdy nekončiaci pokoj. To bola túžba, kresťanov po rímskych prenasledovaniach. Nikdy nekončiaci pokoj. Táto túžba je pochopiteľná, ale žiaľ nereálna. Prenasledovanie si vždy nachádza nové zámienky a je dobré trochu poznať dejiny, aby sme vedeli o vytrvalosti a hrdinstve našich bratov a sestier. A aby sme aj z ich príbehov čerpali motiváciu, pomáhať kresťanom, ktorí sú prenasledovaní dnes. Lebo to je naša bratská a sesterská povinnosť.